0: Приветствую всех! С вами новый эпизод подкаста «За языка». В четвертом сезоне мы говорим о преподавании русского языка как иностранного. Четвертый сезон мы записываем совместно с Центром языкового тестирования Санкт-Петербургского государственного университета. У нас уже вышло 10 эпизодов, мы близимся к концу нашего сезона, и сегодняшнее внимание будет устремлено к подготовительному отделению Санкт-Петербургского государственного университета. Это целый мир, целая жизнь, и сейчас как раз у подфака такая горячая пора — Время заезда студентов, ребята прилетают в Россию и привыкать начинают к новым реалиям своей жизни. Говорить мы будем сегодня с Айнур. Айнур — сотрудница Центра языкового тестирования. Айнур, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Меня зовут Айнур. Я руководитель подготовительного отделения Санкт-Петербургского государственного университета. Вообще я являюсь выпускницей СПБГУ, Восточного факультета. И моя жизнь сложилась так, что вот на данный момент я работаю в своем родном университете и помогаю иностранцам получать образование в СПБГУ и вообще в в русских вузах.
0: Первый вопрос у меня, наверное, такой общий. Вот подготовительное отделение. Что это такое?
1: Вообще подготовительное отделение — это дополнительная образовательная программа по русскому языку. Особенность которой заключается в том, что программа готовит иностранных граждан к поступлению в университет на все направления образовательных программ именно на русском языке. То есть по окончании курса наши слушатели сдают тест по русскому как иностранному на уровень трк 1 он соответствует Б1. Также у нас в университете в СППГУ на подфаке представлены все профили подготовки. То есть это естественно-научные, инженерно-технические, гуманитарные, экономические и медико-биологические профили. И обучение строится вообще следующим образом. Курс рассчитан на 9 месяцев. Первые полгода слушатели... Максимально интенсивно занимаются русским языком, это 24 часа в неделю, то есть каждый день по 4-5 пар, очень такая плотная программа, но уже во втором семестре мы добавляем к русскому языку курс под названием введение в язык специальности», то есть они изучают основную терминологию и грамматические структуры академического языка по дисциплинам в их области специализации.
0: Так выглядит подготовительное отделение, точнее, да, работа его. Кому нужно обучение на подготовительном отделении? Кто к вам приезжает?
1: Так как программа готовит к обучению в вузах, она актуальна для всех иностранных граждан, кто планирует продолжать свое обучение в российских вузах на уровнях бакалавриата, магистратуры, аспирантуры. В последние годы также на подготовительное отделение очень много приезжают слушателей, которые у себя в стране, например, закончили бакалавриат, филологию русскую, и они хотят отшлифовать свои знания русского языка, так как в дальнейшем планируют преподавать русский язык у себя в стране. Для этого им нужно также понимать терминологию, с которой они должны работать.
0: Вот эта последняя группа, она приезжает и изучает только какие-то определенные дисциплины, не так ли?
1: Они выбирают в основном гуманитарное направление, поэтому у них в основном это история русский язык, литература. Ну и, конечно, они шлифуют свой русский язык. То есть если у них уровень B1, естественно, мы их доводим до уровня B2, порой даже C1.
0: Вот, зная, что есть большая проблема, да, когда приезжает учащиеся. То есть, ладно, если это будущий абитуриент, а если это будущие аспиранты, то, конечно же, за год с нуля довести свой русский язык до состояния, да, это
1: Да, это очень сложно. Тут очень многое зависит от желания самого слушателя И вот я вспоминаю, слушатель у нас был из Турции, который должен был обучаться в аспирантуре. И он в какой-то момент для себя понял, что чтобы выучить русский язык, ему нужно максимально себя ограничить от английского языка, от турецкого языка. И у него был одногруппник китайцы, и они для себя оба решили, что они вот будут жить вместе в общежитии, и единственный язык общения у них будет русский. И, в общем-то, хочу сказать, это был очень успешный эксперимент, потому что по окончании оба добились с нуля до бэда. Уровень. И когда он уже пришел ко мне по окончании курса, я даже удивилась, потому что у него акцента даже не было.
0: Супер! Вот насколько нужна важна мотивация. Да. И мне кажется, это пример того, что можно с нуля да, дойти до уровня b 2 за год. И вот это вот, мне кажется, житье-бытие да, ребят из разных стран оно, конечно, стимулирует использовать русский язык, потому что никакого турецкого, китайского языка здесь уже не будет. И ребята прям вот молодцы, да, что сознательно это пошли. Отличный пример. Отличный просто. Скажите, Айнор, а вот история под фака или подготовительного отделения да мы используем оба этих слов сочетания подготовительное отделение подготовительный факультет СППГО. с чего он начинался расскажите немножко историю
1: вообще в этом году у нас первый наш юбилей небольшой нам пять лет Конечно, начиналось все с минимума. Это было 2-3 аудитории, 20-30 человек на договорной основе обучения. Это очень мало. То есть это две группы, считайте. Сейчас же у нас обучается около 150 человек на договорной основе. Мы смогли отремонтировать аудитории, выделили, привели в порядок общежития, в которых живут наши слушатели. И в общем, в целом продолжаем деятельность по улучшению условий, так как все таки это иностранцы, и для них это такой всегда небольшой Bye-bye шок, когда они приезжают в незнакомую страну, в незнакомый
0: город. Я бы даже сказала большой Айнор, небольшой, большой. Ну да,
1: и холодно, и непонятно, куда ты попал и что делать, и плюс такая особенность у нас подготовительное отделение находится не в Петербурге в самом, а в Петергофе, то есть это такое историческое место, и для них это всегда шок, что вот вокруг парки, фонтаны, лес, куда я приехал, но всегда заканчивается все позитивно, и вот за пять лет получается у у нас обучение прошло около 500 человек из более чем 40 стран. Конечно, был такой необычный сложный период, когда мы все столкнулись с пандемией, но для нас это был такой позитивный толчок в работе, так как мы смогли и запустили онлайн-формат подготовительного отделения с полным доступом к электронной библиотеке, то есть что позволяет нашим слушателям находиться в любой точке мира и также изучать русский язык, также иметь доступ ко всем учебникам. И тут мне, наверное, хочется добавить, что обычно онлайн-формат выбирают слушатели, которые боятся приехать в Россию или у которых родители боятся отпускать ребенка в Россию. И всегда приятно знать, что вот именно после подфака они все таки решили и поступили в какой-либо российский вуз или там даже родители решили поступить приехать посмотреть что это за страна такая что вот ребенок изучал русский язык и вот влюбился в него поэтому вот онлайн дал нам даже вот такую возможность.
0: Слушайте, ну результаты, конечно, классные. Пять лет с 30 учащихся в первый год, 150 учащихся в пятый год, то есть в пять раз вы увеличили да, количество обучающихся. Вы мне сказали про Петергоф, я представила, было это летом, не знаю, как зимой, но, слушайте, в таком месте учиться и жить, то есть они учатся и живут именно в Петергофе, я правильно понимаю?
1: Да, все верно. Ну, это всегда пугающе, на самом деле, но для меня удивительно, что всегда слушатели, вот Например, из Латинской Америки они моментально влюбляются в Петергоф. Это какая-то вот просто неожиданность для меня была всегда и остается. Вот у нас из Колумбии, из Перу, из Эквадора слушатели, они всегда говорят, я даже если буду учиться на факультете, который находится в городе, буду жить в Петергофе, потому что здесь природа, здесь жизнь, здесь какая-то душа, и вот они всегда влюблены в это место. И поначалу все всегда вот, почему не город, а потом, как преподаватели у нас любят говорить, потом мы их из Петергофа не можем просто выгнать. Они такие, нет, мы хотим остаться
0: здесь. Ну да, конечно, потом привыкаешь к этой красоте, и все. Все-таки, мне кажется, культурный центр, исторический, это потом все чувствуется, да, все-таки да. здесь место особенное. Непосредственно переходя к вашей работе ежедневной, поделитесь, пожалуйста, тем, как вы формируете группу, по каким учебникам работаете, что еще проводите в плане, там, я не знаю, подготовки преподавателей.
1: Начну я с формирования групп, потому что это процесс самый такой длительный. Мы им занимаемся уже с июня месяца и до окончания августа, так как занятия уже начинаются в сентябре. Мы вообще стараемся избегать моногрупп, то есть ситуации, когда в одной группе слушатели только из одной страны. Мы все таки любим миксовать группы, чтобы и ребята между собой общались, и чтобы не было вот как раз ситуации, когда они используют свой родной язык для общения между собой, чтобы все таки русский язык был превалирующим. Но в этом году мы немного видоизменили процесс, так как как раз-таки у нас появились уже свои учебники, которые полностью составлены нашим преподавательским составом. Вот в этом году у нас есть целая группа арабских слушателей, которые занимаются по одному из таких учебников, который, в общем-то, был написан для слушателей из арабских стран. Из этой же серии у нас есть учебник для слушателей из Ирана, но вот иранская аудитория у нас не так распространена, к сожалению. Вообще процесс формирования групп не самый простой, и тут я всегда благодарна нашим преподавателям, которые вот в любое время дня и ночи занимаются этим вопросом, потому что учитывается все от уровня владения языком до страны, возраста слушателей, какие-то иные особенности, потому что тут стоит как бы, да, учитывать, что есть политика с которой мы связаны, и слушатели не из всех стран могут находиться в одной группе. Конечно, у нас не бывает таких конфликтов, но все равно во избежание их мы тоже стараемся учитывать эти моменты. Ну вот я сказала как раз про уровень владения языком. Тут стоит также добавить, что также мы проводим тестирование перед началом учебы так как некоторые слушатели уже владеют языком на каком-то уровне. И поэтому у нас не только на ТРКИ-1 по выпуску сдают ребята тестирование, но и каждый год у нас вот есть группа, которая сдает на уровень выше, то есть ТРКИ-2, это уровень B2. В прошлом году у нас вообще был такой уникальный случай, когда была целая группа, которая вот добивала свой уровень языка до ТРКИ-3, это C1. И вот они сдавали красно C1, и это были аспиранты в основном. Кстати, такая очень история, меня прямо гордость берет, нас слушатели из Китая, он до C1 сам добил свой уровень, то есть за полгода он с преподавателем, естественно, работал, но он говорит, я хочу сдать раньше, он сдал, и потом он даже попытался сдать на C4, то есть это владение языком на уровне носителя. Сложновато было, так как это совсем другой уже формат экзамена, но все равно он попытался, вот потом он уже сказал, что в... этом году будет пробовать как раз-таки снова сдавать на трк 4 Ждем, надеемся, что в этот раз уже будет более успешный опыт. Ну и говоря про дополнительные программы, тут, конечно, совместно с преподавателями ПО у нас реализуются программы по повышению квалификации для преподавателей других вузов, на которых они также читают лекции, делятся своим опытом. То есть тоже очень, я считаю, полезная работа, так как преподаватели у нас с очень большим опытом, они все работали с иностранцами. Многие работали за границей, то есть они преподавали русский язык за границей, они понимают аудиторию, какие-то особенности. И это очень ценно, что они могут поделиться этим с другими преподавателями.
0: Это онлайн или офлайн курсы
1: Для преподавателей онлайн.
0: Угу, удобно. То есть, по сути, преподаватели из любой точки России, не только России, может оплатить курсы и пройти обучение.
1: Да, конечно, так как как бы все работают, у всех жизнь офлайн это было бы намного тяжелее, а онлайн дает такую уникальную возможность, в общем-то, не отрываясь от работы, семьи, из своей страны получить образование, как-то повысить свою квалификацию.
0: Айнор, скажите, пожалуйста, вот эти вот цифры, да, то есть если первый год 30 студентов, сейчас мы говорим о 150 студентов, как вы поддерживаете интерес к программе? Как вы привлекаете ребят к изучению русского языка, к тому, чтобы они приезжали в Россию?
1: Сначала вообще это были всегда выставки, то есть образовательные выставки, на которые мы ездили. С пандемией мы поняли, что выставки уже не самый <с успешный <с вариант, <с так сказать. И мы запустили свой сайт. Пока мы не так активно публикуем новости, но вот сейчас уже, когда окончательно сняли все коронавирусные ограничения, возможность проведения различных мероприятий вновь увеличилась. С этого года мы уже хотим вести активную новостную сводку, так как у нас каждый месяц происходит различные активности, вот, например, тематические разговорные клубы, выезды слушателей с преподавателями на экскурсии. Мы это все хотим все-таки освещать. Сайт вообще дает такую хорошую возможность абитуриентам увидеть общую картину того, что происходит на курсе помимо учебы. То есть, что это не будет 24 на 7 только учебники, что это будет возможность выйти в город, увидеть людей, пообщаться друг с другом, что очень важно. Mm -hmm. И ага. вот как сказала даже у нас слушательница из Мексики в прошлом году, что вот чтобы понять русский язык, нужно понять и дотронуться вот до истории, культуры и души людей прежде всего, и уже потом как бы учить русский язык, а лучше это все делать параллельно. Также мы проводим вебинары. Обычно они в формате вопрос-ответ на языке, которым владеют абитуриенты. То есть в основном это вебинары на английском, арабском, турецком, испанском и китайском языках, так как это вот костяк языков, на котором говорят наши абитуриенты. Я, честно, сама очень люблю вебинары именно такого формата, так как есть возможность не просто монотонно рассказать презентацию, но и поучаствовать в беседе с потенциальными слушателями. А в нашей работе это все таки важно, так как основная контингент — это дети, это школьники, которые только выпускаются. И очень важно показать им, что вот мы не просто какой-то механизм университета, но что мы также живые люди, которые готовы им помочь, посоветовать что-то, и что мы всегда на связи. Это вот
0: очень важно. Айнура, какие вопросы задают ребята?
1: Самый, наверное, популярный вопрос. А правда, что в России очень холодно?
0: И медведи. По улице ходит,
1: да? Да, да, на самом деле да. А правда, что в России никто не улыбается? Ну, такие вопросы. Конечно, те, кто уже более такой опытный, кто сам там что-то посмотрел, что-то почитал, они уже любят спросить, а вот можно ли там студентам посещать музей бесплатно? А можно ли иностранцу посещать там театр? То есть у них какие-то уже интересы более культурного масштаба. Но все обычно всегда про жизнь.
0: Ну, естественно, собственно говоря, когда ты уезжаешь там, да, через океан, летишь вообще в другое время года, то, естественно, вопросы будут про жизнь. И здесь вот они сталкиваются с большим стрессом, когда меняется культура, еда, окружение не их жалко
1: естественно на самом деле это тоже есть такая особенность что очень многие ребята приезжают и впадают в депрессию и тут конечно спасибо преподавателям спасибо нашим бывшим слушателям под факт, которые вот последние два года активно ведут такую волонтерскую деятельность когда они берут под опеку ребят я это вот именно так назову по-другому это не назовешь и они показывают им город рассказывают Например, для латиноамериканцев очень важно иметь возможность посещать церковь, поэтому они друг другом делятся, то есть контактами, куда они могут пойти помолиться, с кем поговорить, если им плохо. И тут это очень важно, чтобы не потерять мотивацию. И вот этот культурный шок, в который они сразу, просто моментально впадают, как-то немного смягчить. Uh -huh.
0: Получается, да, сайт, который показывает жизнь не только аудиторную, но и вне аудиторную. Вебинары, которые как раз-таки дают возможность ответить на вопросы, интересующие ребят. И потом уже по приезде ребят, это встреча, это уже момент общения живого, да, такого человеческого.
1: Да, но мы также вот с этого года начали проводить очные встречи со школьниками, то есть за пандемийное время мы немножко забыли этот формат, но тоже он очень прекрасный. Вот пока мы начали с Китая, то есть мы ездили в школы, заинтересованные, скажем так, рассказывали про университет, знакомились, то есть говорили им, вот мы живые представители университета, живые представители подготовительного отделения, вы можете с нами пообщаться, потрогать нас, ну грубо говоря. Для них это тоже очень важно, для абитуриентов, поэтому вот мы пока начали с Китая, но надеемся, что сможем расширить географию для таких встреч, потому что Вообще очень круто, когда вот ты так встретился, поговорил. А потом уже они приезжают в Питер, и вы уже встретились в стенах университета, и это уже твой студент.
0: Конечно. То есть ты смог
1: как-то его вот дотронуться до его души, убедить, что все хорошо, его никто не съест, и все у нас прекрасно.
0: Скажите, Айнор, ну вот здесь вот когда вы ездите, да, вот говорите, в Китае ездили, потом ребята приезжают, то понятно, что вот первое время им тяжело, и они, конечно, требуют внимания и заботы определенной. И здесь, наверное, вы можете поделиться какими-то забавными историями, связанными с тем, как ребята привыкали к России, как учились, может быть, чего добились. Поделитесь, пожалуйста, с такими случаями.
1: На самом деле вот историй очень много, но я на всю жизнь запомню одну историю. Это был мой первый год работы как раз в подготовительном отделении. И у нас не было волонтерской помощи на тот момент от наших выпускников. И общение с абитуриентами не велось так активно. И вот у нас должен был приехать слушатель из Китая. Русского он, естественно, не знал, английским он не владел. И как-то так получилось, что он случайно приехал не в город, не в Петербург, где он должен был подавать документы, а он уехал за город. И мы его найти не можем, и вдруг, внезапно... Приходит, ну, пожилая женщина, ведет его за ручку. Uh -huh. Оказалось, что она всю жизнь проработала то ли в Китае, то ли с Китаем. Она идеально владела китайским языком. И она просто его увидела на улице, ей стало его жалко. Она спросила, кто ты, что ты. Он ей объяснил, и она его привезла. И потом уже там в течение года она как-то его там курировала, интересовалась его жизнью. По окончании он у нас сдал тест на ТРКИ-2. То есть он за год понял, что чтобы выжить, нужно хотя бы не Б1, а Б2. И мы потом, когда его спрашивали, ну вот, что ты испытал в тот момент? Он говорит, я приехал, я вообще думал, что, господи, куда я приехал, зачем я приехал, потерялся, сейчас меня там, не знаю, побьют, ограбят. Mm -hmm. и просто незнакомый человек подошел, взял меня за руку, провел. И для него это, он, как он сказал, на всю жизнь, говорит, я запомню, вот это мое удивление, как незнакомый человек вообще может позаботиться о другом незнакомом человеке. Для него это было просто вау, и он потом всем об этом рассказывал. Конечно. И тут, конечно, в этом плане наши слушатели, мне кажется, где-то больше других иностранцев сталкиваются вот сразу с таким разрывом шаблона и всех предрассудков про мрачных и хмурых людей в России. Потому что у них как бы нету выбора, они сталкиваются с людьми уже с момента приземления самолета конечно, очень много ребят, и вот мне тоже вспоминаются, которые сейчас работают в дип-миссиях при консульствах или посольствах своих стран в Российской Федерации. Это просто для нас такая наша гордость. И всегда они нам пишут, звонят, что вот нам говорят, вы так хорошо знаете русский язык, это все благодаря вам, и благодаря Петергофу вот мы там общались, были разговорные клубы. Это всегда очень, очень приятно. Даже сейчас я вот вспомнила, слушатель у нас был из Египта, прекрасный молодой человек, он очень боялся поступать в магистратуру в СПБГУ, у него было какое-то вот, знаете, внутреннее убеждение было, что он не потянет учебу. И вот мы его со всеми правдами и неправдами что нет, надо рискнуть, надо податься. Он поступил, поступил на бюджет, между прочим. И буквально пару недель назад написал мне и преподавателю своему огромное письмо, в котором вот он нам рассказал, что участвовал на международной конференции в сфере биотехнологий, так как в течение года он, оказывается, вел плотную научную и практическую работу в составе ученых университета. И его отправили, и он очень не хотел до последнего нам говорить, пока вот не пройдет этот период, и он вот отправил фотографии. Конечно, это такая гордость, такая радость за а -а -а. него, что вот он рискнул, смог, не побоялся, потому что конференция это может быть и международная, но он вел научную работу на русском языке, а человек он уже взрослый, был, то есть для него это было в магистратуру, он решил поступать довольно-таки, ну, там, через приличное время после окончания бакалавриата. То есть для него это было прямо вообще с нуля начать жизнь. Но я очень рада, потому что здесь, он говорит, я здесь нашел друзей, я здесь нашел новую семью для себя какую-то. То есть это очень важно. И тут надо понимать, что для многих наших слушателей, учитывая, да, особенности стран, из которых они приезжают, знание русского языка и вообще Получение образования в России — это гарантия более спокойной жизни и успешной карьеры у себя в стране, так как у них вот есть уникальное знание вот русского языка. Поэтому у меня всегда восхищение вызывают мои студенты, например, из Емена там такая сила воли, выдержка, стремление учиться это вот что-то неописуемое. Даже не поверить, у нас два года назад учился слушатель, который в 16 лет 16 лет это ребенок. Это вот как да бы да, вообще да. благословение, так скажем, своего отца, который работал дипломатом в Йемене в свое время. И вообще, образование он получил в России еще в советский период. Был вынужден уехать в Египет, так как в Йемене сейчас, к сожалению, уже много лет да, кризис кризис, то есть очень сложно вообще с поступлением, с интернетом, с подачей документов. И вот отец его отправил 16-летнего в Египет, чтобы там он имел возможность подать документы на поступление в университет в России. И он уже в 17 лет один приехал в Питер самостоятельно. И он у нас курировал у других слушателей, которые были там некоторые в два раза старше него. И он очень любил мотивировать такие речи, говорил. Ну, то есть вообще Такое восхищение. И сейчас я вот когда иногда с ним сталкиваюсь, когда с работой идут, ну, так как медицинский факультет у нас тоже рядом, он всегда рассказывает. Я говорю: вот с, с отличием закрыл семестр. Для меня это гордость, для меня это прежде всего радость за них самих, что они не испугались, что они рискнули что они продолжают бороться, потому что это все равно ежедневная такая борьба с самим собой. Это медицина, это на русском языке. Тут как бы, зная русский язык, учиться на медицине, это сложно. А uh -huh. они для себя такой сделали выбор. Ну и вообще прелесть подготовительного отделения в том, что объединяя людей вот из порой полярно разных стран и культур, стираются вообще все различия и разрываются все шаблоны. И вот век соцсетей Многие наши слушатели ведут блоги, где они рассказывают о России для своих соотечественников. Вот у нас слушательница наша из Мексики завела блог, в котором она рассказывает и показывает жизнь в России глазами мексиканки, потому что она говорит, я приезжала, мне столько рассказывали страшного, я уже боялась. Она полгода училась онлайн, через полгода только она все-таки решилась приехать после того, как поговорила с одногруппниками. Тоже из латинских стран. И они говорят, здесь хорошо, приезжай, здесь так круто, здесь все есть, преподаватели красиво, приезжай. И вот она рискнула, она там приехала, по-моему, в феврале, если я не ошибаюсь. И уже в июле она говорит, нет, нужно вести блог, чтобы у людей не было таких вот предрассудков, как у меня. Слушатель из Индии у нас, например, вообще долгое время вел блог в индийском журнале о своих путешествиях по России. У него такая ситуация интересная получилась. Он жил с русским мальчиком, ну, который тоже учился в университете, в общежитии. И они подружились, и в какой-то момент после окончания подфака он мне написал «Айнур, я тут решил, нужно путешествовать по России». И он каждое лето, они там, у них компания такая, друзей с подготовительного отделения, они едут по России и вот пишут какие-то очерки, что им понравилось, что их удивило. Это вообще все очень <laughs> круто, потому что очень много нынешних слушателей. То есть я всегда спрашиваю, а вот как вы узнали, как рискнули, все-таки не ближний свет, особенно там, если Латинская Америка. Это ну трое суток лететь некоторым. Ну и они говорят, вот у вас учился мой там брат, сестра, друг, знакомый, сказал, вот нужно обязательно приезжать на подфакультет Папаго, обязательно приезжай учись, не бойся. Таких историй очень много, и тут, наверное, одним подкастом не ограничишься. У преподавателей вообще историй в два раза больше, чем у меня, потому что они все-таки каждый день с ними, с ребятами сталкиваются. Хочется подытожить такой мыслью, что вот многие думают, ну, курсы русского языка и курсы. Я, наверное, честно говоря, сама так думала, пока вот не начала вплотную работать. Но когда общаешься с ребятами и во время учебы, а особенно после окончания, понимаешь, насколько важно то, что мы делаем. Потому что это не просто небольшой курс русского языка, это курс, который меняет отношение действительно к языку, истории, культуре, людям, восприятию России. То есть это очень важно. И я очень рада вот знать, что наши слушатели из разных стран с гордостью рассказывают про жизнь в России, про учебу в СПБГУ и других вузов в России в целом. Поэтому, наверное, вот мы, не стесняясь преподавателями, всегда говорим, что вот на подготовке в отделении мы не просто влюбим своих слушателей в русский язык, но влюбим их в Россию в целом.
0: Айнар, вы знаете, мне так понравилась ваша мысль, что здесь в изучении языка стираются различные особенности национальные, потому что, как мне кажется, здесь вот когда ребенок рождается, да и до годика он столько всего переживает, да, и начинает ходить, то и здесь с нуля обучающиеся прилетающие с другого полушария наверное, проявляет именно силу характера, силу воли, стремление, да, цель, вот это достижение цели.
1: Да, и знаете, наверное, еще такая гибкость ума и возможность, и такое внутреннее принятие другой культуры. То есть, если ты не готов внутренне это принимать, если ты ищешь негатив, ты его, конечно же, везде найдешь. Но прелесть моих слушателей в том, что они приезжают позитивными. Вот у нас буквально неделю назад приехал слушатель из Эквадора, и вот он немножко сглупил, не учел ситуацию в мире, взял только банковские карты, которые mm -hmm. не работают у нас. А наличку ему нигде доллары не поменяли. Так, ну, там какая-то особенность была с купюрами. И вот мне с утра позвонил таксист, что вот Айнур, такая какая-то проблема, денег у него нету, но я его довезу, как бы ничего страшного, и жалко его. И вот у него весь день у этого бедного слушателя был в формате, что денег нету, покушать не купить, воду не купить. И в 9 вечера мне прилетает такое аудиосообщение на пять минут, которое начинается, что вот я был уверен, что все хмурые, все будут злиться, там как-то на меня смотреть, тыкать пальцем. А я приехал, и мне воду купили, и таксист довез, и покушать купили. Боже мой, я обожаю Россию. Петербург лучший город в моей жизни. Я написала родителям: они обязаны приехать, все должны знать. То есть это внутренняя готовность, как бы, вот принять, что не все плохо. А -а -а. Конечно, ситуации разные бывают, но внутренняя сила воли, характер и вот готовность принять, что все не так плохо, и что есть во всем позитивное, это очень важно. Я очень рада, что у меня такие слушатели очень открытые ко всему новому, которые приезжают и понимают, что будет сложно. Это другая культура, ну, латиносы, арабы, слушатели из Африки, это вообще полярно друг мир для них. То, что они готовы его принять, для меня очень ценно, очень важно, потому что не только они у нас учатся, но и мы у них очень многому
0: учимся. А это очень ценно. Однозначно, процесс взаимный. Айнур, но ведь и вы человек открытый, такой коммуникативно очень свободный, поэтому, мне кажется, тут вот этот взаимный процесс. Ребята открыты к общению, готовы к принятию культуры, и вы тоже вот с вами, я пообщалась полчаса, мне безусловно приятно с вами разговаривать, поэтому, наверное, здесь как-то вот, знаете, такой взаимный процесс, гармоничный.
1: Да, и тут на самом деле очень большая работа тоже преподавателей, которые очень открытые сами, и не только потому, потому что там многие работали за границей, а просто потому, что вот для них изначально нету какой он там страны, национальности, есть студент, и есть студент, которому нужно помочь. И многие, конечно, вот у нас есть некоторые студенты, они говорят, вот моя русская мама, они называют своих преподавателей, потому что ситуации там разные бывают. И если в больницу попали, преподаватель там 24 на 7 чуть ли не домой к себе зовет, что давай я тебе там помогу, для ребят это всегда шок. Они всегда говорят, вот нам говорили, а так не бывает, а у нас так строго. А у нас все-таки под факт мы стараемся более семейного формата, наверное, вести, потому что первый год — это стресс. Мы им всегда говорим, вот вы запомните, это вот на подфаке так, на основных программах уже будет сложнее, там поток большой, и там очень много ребят. Наша задача, чтобы вы не потеряли мотивацию и вот продолжили учиться и жить в России, не боясь контактировать с людьми, с преподавателями, ездить по России, чтобы у вас была возможность узнать страну и все в целом.
0: Однозначно, первый год сложный, здесь ваша поддержка моральная, и не только моральная, она, конечно, необходима ребятам, и вот вы говорите «русская мама» как раз вот этот вариант, да, когда и болеют, и вот с картами, ситуации разные. Просто вот этот парень, который, мне кажется, его женщина привела за ручку, ему так повезло, слушайте, ну вообще просто история.
1: Да, на самом деле, он когда нам рассказал, мы потом с коллегами обсуждали, что вот насколько повезло ему, что это был не Петербург, это был загород, маленький город, Какая удача найти да. в маленьком городе, да. встретиться с человеком, с пожилым человеком, который владеет китайским настолько, да. что он тебя понял, и что человек как бы готов был тебя привести. Все сложилось для него в тот день. Как я знаю, он до сих пор живет в России. Он не стал уезжать в Китай. Для него это стало таким прямо важным
0: фактором в жизни. Вот этот случай экстремальный был первый, наверное, о том, что страна-то на самом деле чудес.
1: Да, да. Ну оставайся здесь. Да, но у нас на самом деле очень многие слушатели остаются в России. Многие говорят, что, ну вы же, говорит, понимаете, вот если ты уже год пожил в Петербурге, то ты не сможешь жить без него. И многие там полгода у себя в стране, полгода в Петербурге, или очень часто приезжают и заходят к нам, навещают. Но уже как бы все Россия в сердечке, и без нее не прожить.
0: Угу. Классно, Айнур, вообще супер. Благодарю вас за ваше такое позитивное настроение, за ваш рассказ. Мне было очень приятно с вами пообщаться. Хочу напомнить слушателям, что с нами была Айнур. Это руководитель подготовительного отделения Санкт-Петербургского государственного университета. Айнур, мы в описании эпизода дадим ссылку на подфак. Пусть ребята почитают, коллеги почитают, чем вы занимаетесь. Да, конечно. Благодарю вас за вашу большую работу. Я уверена, что подфак ваш будет развиваться, процветать. да. И вот эта первая пятилетка, она будет и второй, и третий и так далее. И поэтому хочу пожелать процветания подготовить. Факультета и вам удачи, счастья, здоровья, успехов во всех ваших начинаниях. Айнор, спасибо вам большое.
1: Спасибо большое. Вам тоже спасибо большое, что пригласили.
0: Спасибо, до свидания.
1: До свидания.